0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Es por tu misericordia, oh Dios, que estamos aquí. Tu misericordias son nuevas cada mañana. Gracias que tú haces que la vida sea fresca cada día. Ayúdanos a vivir cada día, un día a la vez. Ayúdanos a, a disfrutar de nuestra familia, a gozar de nuestros cónyuges, Señor, mientras estamos aquí en la tierra. Permite que nosotros podamos ser testimonio a otros de la grandeza, del amor y del poder que tú tienes hacia tu pueblo. Tú sigues un Dios que sigues amando a un mundo rebelde. Y gracias te damos que un día nosotros entendimos eso y decidimos, Señor, que era mejor obedecerte y acogernos a la sabiduría tuya. Bendice, Señor, esta palabra. Dame, Espíritu Santo, facilidad para compartirla y permite que algo que diga llene la necesidad de alguna persona o de todos que estamos aquí, porque tú no nos trajiste hasta aquí simplemente para divertirnos, sino para instruirnos en tu palabra y para regocijarnos en ella. Bendice al pastor Joaquín allá en Perú. Sigue usando, tráelo con bien de regreso con su esposa acá a Miami. Y sigue abriendo las fronteras, señor para que el mundo sea tocado con el mensaje que has puesto en el corazón de Él y sus asociados, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por el honor y el privilegio que me da de ocupar este púlpito. En el nombre de Jesús, bendice cada familia aquí representada. En el nombre de tu Hijo. Amén. Favor de abrir sus Biblias. Si siquiera para al Señor puede hacer. Ah. Parece mentira que, Carl compartir un DVD como este de un concierto de NIMSI en Puerto Rico, lo compré en Espolit, me acuerdo que vi él, yo no la conocía ayer, ni sabía que estaban que tenía tan buena música ahí, pero estaba en Espolit hace como dos años, lo vi, entonces, vamos a ver, y de pronto me encontré con esta canción tan... Él, el, el muchacho que está ahí, eso es reciente, él, él se ve igualito, así yo lo conocí, en presencia viva aquí en el Doral, hace como, como un año que estuve acá, de paso, y él es el autor, Jacobo Ramos, es un muchacho joven puertorriqueño, y este, esa canción expresa lo que está en las Sagradas Escrituras, ¿no? claramente, como dice ahí en la, en la palabra, que, que, este, que tu misericordia es, es mejor que la vida, y es una realidad, si no fuera por la misericordia de Dios, no, de, principiando por mí, no, no habría ninguno en este lugar. ¿Por qué? Porque verdaderamente es que Dios es un Dios muy bueno. A, a, a veces no crea, yo tengo, parece mentira que tengo 88 años encima, y este si no fuera por esta cuestión aquí, pues ustedes me verían aquí, moviéndome con agilidad por todos lados, pero no es lo importante. Lo importante es que pueda compresar con la boca cosas que están escritas, pero verdaderamente que... Uh, ...yo le digo a alguna gente que me... ...qué malo que me quieren y me dicen... ...mira, acuérdate... ...que lo, lo bueno que tú ves en mí... ...se llama Jesús... Ese. ...yo no pensé que existía una vida como esta... ...yo no entendía... ...sino palabras como cuando Jesús dijo... ...el ladrón viene hablando del diablo... ...para matar, hurtar y destruir... ...yo he venido para que tengan vida... ...y para que la tengan en abundancia... Pero que, que la vida abundante llegue hasta la edad mayor, que llegue hasta una parte donde la gente dice es un viejo o no, para mí no, la vejez es una cuestión relativa. Yo, francamente, digo como Caleb y por eso le puse al libro Soy generación de Caleb. 85 años, me siento de 40, decía Caleb, dame ese monte. Y fue y lo agarró y, y se metió con unos tremendos gigantes que eran hermanitos menores de Goliat, imagínense la estatura. Y acabó con ellos, con Raimundo y todo el mundo. Y... Este, ah, ¿Por qué? Porque la fe hace cosas así. Porque yo creo que tenemos un Dios sobrenatural que nos da fuerzas sobrenaturales, que nos da uh, agilidad. Y yo puedo confesar, como dice Pablo, aunque este hombre exterior se va desgastando, en cambio el interior se va renovando. Yo hace dos años que estoy predicando y estoy predicando con mucho más fuerza, con mucho más convicción, claro. También dirá algunos así porque sabes que te queda corto tiempo, ¿no? Es que... Es que yo he visto una cantidad de gente más joven que yo que se han ido en estos dos años. Me he quedado aterrado, fulano. Estaba en Colombia, ahora hace dos semanas estaba en Colombia, en Bucaramanga y en Barranca, en Bogotá, y este en un congreso. Y entonces, eh, de pronto estoy allá y un amigo boricua aquí, que era entrenador de boxeadores, Fernando, este, se murió. Un miembro de la congregación donde yo asisto con regularidad el pastor Luis Ángel Díaz Pavón. Y el tipo se fue, vino, vino de Puerto Rico a una pelea, fue con uno de los discípulos, regresó en el, avión, en el avión, en el avión le dio un aneurisma y ¡pum! Llegó aquí, lo metieron al hospital a los dos días fuera. Y una cosa se pone así, pero señores, tenía menos edad que yo. Bueno, las elecciones las hace Dios. Aquí la palabra de Dios declara seriamente en el Salmo 139 que nosotros venimos aquí con fecha de entrada y salida ya prescrito por Dios. Dice ahí, ahí está en tu libro registrado. Así que cuando mi esposa se fue, yo no dije, ay, señor, ¿por qué te la llevaste? No, mi hija vino y me dijo, mi mamá la enterré hace tres días y, y yo acababa de abrir los ojos al, al este, de, del coma. Y yo no dije, ay, Dios, ¿qué no? ¿A, a, 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 ¿a qué? Si Dios sabía que era lo mejor que le convenía a ella. Y además, uno no se muere ni el día antes ni el día después, sino el día que le toca. Entonces, es decir, es una cosa muy importante. Y yo me acordé de un mensaje del doctor Schuller de la Catedral de Cristal Que una vez predicó un mensaje eh, Y una viuda le recordó después al doctor Schuller Cuando le vio el cambio tan tremendo ¿Qué te pasó? Porque tú estabas muy acongojada con la muerte de tu esposo Que tal y tal cosa hace dos años Sí, pero doctor, usted predicó después de la muerte de mi esposo Un mensaje titulado Todo final trae un nuevo comienzo y yo me agarré con eso y me puse a ver qué era lo que yo no podía hacer cuando mi esposo estaba vivo. Él no quería que aprendiera a manejar. Pues mire, aprendí a manejar ese carro nuevo que está ahí, es mi carro. Y me faltaba un año para la universidad, me estoy graduando ahora en junio. La vida es como se ve y la actitud que tomamos hacia la vida es muy importante. Uno puede enfrentar un problema negativamente y se hace más problema. Uno se, se, se enfrenta a un problema con actitud de fe en la palabra y lo vence, hermanos míos, lo vence. Por esas cosas, ¿no? Entonces yo también yo dije, bueno, cuando estaba mi esposa enferma, yo no podía viajar. Tuve como ocho meses que yo no podía salir yo siempre predicaba para algún lado, algún país. Y ahora se fue y bueno, es decir, no es que dije yo, bueno, qué bueno que se fue para que yo pudiera viajar, no. Pero sí entiendo que los tiempos cambian y, y, que, y que la muerte para Dios... Es muy diferente para nosotros. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia dice, bienaventurado. Ah, eh, ese dice, dichosa es la muerte, delante de Dios la muerte de los santos. Aquí decimos, ay, 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 se fue. Allá dicen, welcome home. Bienvenido a casa. Y hermano mío, esté seguro de un asunto. Si usted anda con el, con el mero, usted se va a dar cuenta que cada día que uno se acerca a ese proyecto y a ese propósito, a esa gloria de lo que nos espera, es muy grande. Amén. Quiero hablarles sobre el tema, un tema uh, cronológico. ¿Qué tiene que ver la cronología? Es decir, nuestra actual, con la eternidad. Y vamos a ver, porque la palabra de Dios está aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Vamos a ver qué, qué nos declara. Y vemos aquí, acá la palabra de Dios dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos a llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿Por qué razón la gente que lo ven a usted convertido en cristiano hoy en día? No es que cambió de religión, porque si cambió de religión no sirve. La religión, cambiar de religión, lo que sí cambia es, lo que sí trae bendición es cambiar de situación. Antes estábamos sin Cristo, ahora estamos en Cristo. Es una es una cosa completamente total de diferencia. A mí me decían, ¿te cambiaste de religión? No. Porque yo recibí un Cristo de poder y uno que me acercó al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. sino por tal iglesia, por no los apellidos que tengamos aquí son relativos. En el cielo no vamos a llegar a decir, bueno, ¿y ¿dónde está mi barriada de la iglesia tal y tal? O asambleas de Dios, o okay, eh, cuadrangular, o bautista, no. Bueno, coge para allá, para la derecha. Esto que ves allá, esos son tus paisanos, tus paisanos denominacionales. No, en el cielo no hay hospital. <risa> <risa> bueno, la verdad, no solamente eso, sino que en el cielo realmente todos somos familia. ¿ah? ¿eh? exacto, vamos a conocer, yo he conocido más gente desde que, desde que salí de, del coma, que es tremenda, la cantidad de gente, y gente chévere, que me la hubiera perdido si me hubiera ido, bueno, de todas maneras iba a conocer allá, no, pero por lo menos en un ratico acá, no, y comiendo juntos, pero la verdad es que Dios tiene sorpresas, hay un amigo mío nicaragüense, un pastor, uh, que me dice, mira José, cuando yo le pido a Dios en, una, en oración, yo le digo, termino diciéndole, Señor, sorpréndeme con la respuesta. Y verdad que Dios sorprende con la respuesta, porque tú estás esperando por la izquierda y te sale por la, por la derecha, te está hasta arriba y te sale por debajo, ¿no? Por eso dicen que hay que tener mucho cuidado. Cuando usted tiene un problema económico y está pasando por dificultad por, 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 por económica, y de pronto se viene a la iglesia y resulta que la hermana Conchita ah, sintió de parte del Señor que, que le saludara con un billetico en la mano, entonces te dice, ¡Ay, gloria a Dios, la hermana Conchita, Dios la bendiga! Entonces, la próxima vez que usted tiene un problema, usted viene a la iglesia ¿quién? a buscar a Dios o a Conchita. <risa> ah, y, y Dios no repite películas, ¿eh? él siempre tiene estrés. Puros, puros estrenos, puros estrenos. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Saben lo que, lo, que lo que dice la palabra en, este, en Apocalipsis? Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Qué chévere, ¿no? Todos los días... Y entonces, este por lo menos para mí es una bendición conocerlos a ustedes. Y aunque no, no, no los conozca por apellido, pero solamente ve la cara, es una bendición. Ustedes de aquí se ven tremendo. Y dígale a su vecino, te ves muy bien. Aunque no sea cierto. Pero este, este, este Juan dice... Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste o aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Voy a hacerles un análisis aquí. Tengo una ilustración que encontré que la tenía. Uh, fue para otro estudio que hice, pero me sirve para esta ocasión. Cuando hablamos de tiempo cronológico, estamos hablando de este factor. Dios existe de eternidad a eternidad. Dios no tiene principio ni fin. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús en su parte divina. Pero Jesús tuvo un comienzo como ser humano, porque él tiene dos naturalezas, la divina y la humana, porque escogió meterse en un cuerpo como el nuestro a uh, le parece una cosa tremenda. El inventor se volvió invento. Es una cosa para mí. La, la, no, es, es algo, cuando se pone a pensar en, en, en Dios metiéndose en, un, en una mujer, a Adán lo hizo de un tiro. Cuando hace, a Adán lo hace ya grandote. Y, a María, y a, también a, a, este, a Eva. Pero cuando, hizo a, cuando mandó a Jesús a cumplir la misión, Jesús voluntariamente se metió nueve meses en el vientre de María es tremendo y María es una mujer que vale la pena ser reconocida admirada ¿por qué? por su entrega ¿qué entrega tan tremenda? no dijo mira eh, Angelito vete y ven mañana que voy a hablar con José a ver cómo sale este asunto no, no, no no porque primera vez en la historia nunca ha habido un milagro como ese y ni lo volverá a ver de que una persona nazca es decir solamente de un lado una mujer sin tener la acción del hombre como fue prescrito por Dios entonces, encontramos claramente que uh, Dios hizo que Jesús viniera en una fecha que se llama, es decir, la, na la Navidad. No tiene que ver con que fuera en diciembre. Si no fue en diciembre y fue en noviembre o fue en enero, eso no cuenta. Lo que cuenta es que vino. Entonces, y entonces aquí tenemos eternidad, eternidad de Dios, sin principio y sin fin. Pero alguien ha dicho, algunos... Uh, bueno, maestros bíblicos han dicho que en el espacio de tiempo, de eternidad, eternidad, Dios creó un espacio y lo llamó tiempo. Ese tiempo es el que vivimos nosotros ahora. Ese puntico en la eternidad misma es tan, tan pequeño, pero para nosotros es grande. Porque para nosotros tiene una dimensión que se llama cronos, cronológico. Y lo cronológico está dividido en segundos, Minutos, horas, días, semanas, meses, años y siglos. Nosotros podemos decir, en el siglo tal y tal se, se hizo este invento. O sea, la, 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 la América fue descubierta por Cristóbal Colón en el 1400 x. Todo tiene fecha. Y aún nuestra propia vida tiene fecha. O sea, va al cementerio y todas las partes, de las tumbas, ahí ve la fecha. Nació, salió. ¿Qué es la muerte? La muerte es nada más una puerta que nos permite pasar de un lado al otro de esa eternidad. Pero que somos seres eternos, lo dice la palabra de Dios en Eclesiastés 2.1, Dice claramente la palabra allí, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Lo que Dios hizo, la creación, la hizo en el tiempo que Él quería. El kairos de Dios o el tiempo de Dios es el que ustedes y yo debemos de buscar para movilizarnos aquí en la tierra. No haga nada fuera del tiempo de Dios, porque si lo hace fuera del tiempo de Dios, está fuera de la voluntad perfecta de Él. Pero cuando yo le pido a Dios, por ejemplo, ahora que yo voy a viajar a Santo Domingo, el primero de octubre, es decir, a, y luego a Panamá, después de, de en ese viaje, pues de, yo, yo, yo consulté con el Señor. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 32.8, sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. En otras palabras, una persona bruta que no quiere entender. No lo hagas como la canción de, de, de Frank Sinatra. I did it my own way. Lo hice a mi manera, como me dio la gana. Nosotros vivíamos así antes porque éramos gente rebelde. Rebelde a Dios, rebelde a la palabra, rebelde a los conceptos divinos. ¿Qué me interesa a mí que piensa fulano? No, sí me interesa lo que dice la palabra. ¿Qué me interesa lo que Dios quiere porque lo que Dios quiere siempre es mejor. Romanos 12 dice claramente, ah, no os conforméis a este siglo, en lo cual, es decir, hay muchos problemas, dice, eh, obedece para que se cumpla en ti la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Lo que es perfecto no lo puedes mejorar. Porque ya está perfecto. Entonces es muy importante entender que uno hace las cosas en el tiempo, en el kairos de Dios. En ese tiempo que estamos aquí, este tiempo nos dice que cuando llegue el momento de la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es un coco para muchos, pero realmente yo estuve cerca ahí, pues estuve en tercera base, rumbo a home, pero es decir, este, pero me detuvieron y me echaron para segunda. Entonces el, el asunto es este: cuando te llegue el momento, recuerda. La muerte es una puerta que se abre para pasar de esta dimensión a la continuidad de la dimensión eterna. ¿Por qué? Porque el versículo 3.11 de eclesiastes dice y puso en ellos, ¿en quienes, En los seres humanos, eternidad, sin que ellos lo, lo lleguen a entender. ¿Cómo entiendes eternidad? Si vivimos nosotros en un, con una mente finita, entender lo infinito no podemos. Yo les recomiendo que vayan a ver esta película que está ahora en los teatros. Eh, no me están dando comisión, pero se la digo. Es decir, 90 minutos en el cielo. Es tremendo. Es un, el caso histórico, real y genuino. Yo lo leí hace años, antes cuando sucedió, de un pastor bautista que muere y a otro pastor bautista en un accidente de tránsito feo en Texas, en un puente. Y luego viene otro pastor que estaba en la misma, en la misma conferencia que este. Y venía en su carro y cuando llega al puente no puede pasar y va, y Dios le dice, ve y ora por, por y cuando llega allá le dice a la policía, está muerto, ya no tiene pulso, ya lo declararon muerto. Y sin embargo, él dice, bueno, él sigue adelante y se mete en el carro y empieza a orar con esta persona que está muerta. Y empieza a cantar un himno. Después, eh, oh qué amigo nos es Cristo, oh qué amigo nos es Cristo. Y cuando está cantando, de pronto oye que lo acompaña a alguien, el muerto empieza a cantar con él. Bautista, no estoy hablando de pentecostales, chifra, ah, por allá, no, no, yo soy uno, este, pero este, el resto no se lo cuento porque si no me tiene que pagar a mí la entrada, entonces ah, pero la, 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 la verdad es que yo salí de ahí porque como pasé en un accidente de tránsito y me encantó ver la acción de la esposa de este hombre después, ¿Cómo cuida de este hombre hasta que se recupera? Pero véala, porque va, va, va a aprender muchas cosas buenas de eso. Porque ahí se ve claramente lo que es una, la vida humana en toda una tragedia y lo que pasa. Y cómo la fe, otra vez esa bendita fe que nos ha sido dada en la palabra, nos ayuda a salir y superar la situación, porque de eso se trata. Entonces, yo quiero hablarles de tres tiempos del ser humano, de nosotros, que es pasado, presente y futuro todos ustedes y yo tenemos un pasado y eh, la persona no importa qué tan buena haya sido no califica para el cielo no hay justo ni aún uno dice la palabra todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios esto está claro entonces no es que ah es que yo no yo no adultero ah yo no pero digo, digo mentira ah entonces este yo no hago tal cosa no Dios no está buscando que nos comparemos con otros para darnos chance de entrar al cielo, no. Entramos solamente por la puerta. Y la puerta se llama Jesús. Y hermano, no deje que nada le engañe. Hoy en día que hay tanto mensaje centrado en la prosperidad, que Dios lo va a hacer rico. Yo no entré al evangelio por la prosperidad económica. Yo entré porque tenía una necesidad como ser humano. Y me convertí a los 20 años y yo pensaba que era para más tarde, pero gracias a Dios que le entregué mi juventud. Algunos dicen que la perdí, yo no, yo sentí que me guardó de muchos problemas y enfermedades y cuantos. Pero la verdad es que la vida en, en Cristo es una vida que supera, porque es una vida que se llama, Jesús la, la llamó, vida abundante. Ahora que hoy en día tengo más ropa, mejor ropa que cuando me convertí, no problem, qué? Okay? Porque el asunto yo no entré por ropa, yo no entré yo entré con una bicicleta y después estoy manejando un carro. Y qué más? Esa prosperidad económica es transitoria. No nos vamos a llevar nada de aquí a esta tierra. Un amigo mío este, guatemalteco suele decir, yo nunca he visto un funeral en el cual el carro fúnebre va seguido de un tráiler grandote donde están las propiedades del muerto. Aunque ha habido chiflados aquí en Estados Unidos que se han hecho enterradas en el carro. Ya ha sucedido, pero la cuestión no es esa. Nosotros no servimos a Dios por, la, por las cosas que nos da, sino por Él mismo. No, como ¿por qué dice la Escritura en los Salmos? Dice, dice el Señor, buscad mi rostro, no dice Busque mis manos. Cuando uno está muchacho, niño, cuando los abuelos llegan y todas esas cosas, ¿qué es lo que usted hace? Mirarle la mano a los abuelos. Usted no está, ni siquiera para shake hands, ¿no? no es que usted está buscando para darle la mano, ¿no? es para ver que tienen la mano para usted. Eso es un niño, pero nosotros pues, no busquemos a Dios por lo que Él es. Cuando yo am, manejo muchas veces, yo me pongo a hablar con Dios y a veces me quebranto y lloro en el carro y yo canto y de todas las cuestiones. Eh, menos mal que la ventanilla está en su vida, ¿no? Entonces, este, bueno, la gente no lo entiende a uno, pero la verdad es que a Dios se le puede hablar en cualquier sitio. Pero lo bueno es vivir agradecido, un corazón agradecido. Es algo que Dios ama, porque hay mucha gente desagradecida. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Es difícil porque son tantos los beneficios. Imagínense con la chorrera de años que tengo que andar con él, cuántas cosas. Yo nunca pensé ir a tantos lugares. Yo he estado en China Roja llevando Biblias con el hermano Andrés de Open Doors, un ministerio que eh, se hizo muy popular en tiempos pasados porque llevaba Biblias, es decir, de contrabando. Así se llamaba él, el contrabandista de Dios, el libro de él. Porque Biblias a los países comunistas, donde no permitían entrar de Biblia y los metíamos. Y yo llevé Biblias a China Roja con otros dos uh, participantes del, del ministerio uh, de él. Y, este, y, y bueno, fue una bendición poder llevar esas Biblias. Fíjense qué cosa más rara. Allá no permiten vender Biblias a los chinos. Y sin embargo, China es la mayor productora de Biblias por causa de lo barato que salen millones de Biblias salen allá de, 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 de China Roja. ¿Por qué? Porque la hacen Es lo mismo que usted se ha dado cuenta, ¿por qué tiene un televisor? ¿Por qué tiene algunos aparatos electrónicos que son más baratos que si hubieran sido hechos aquí en Estados Unidos? ¿Por qué? Made in China. Aún el problema de llegar a algún lugar y comprarse, ¡ay, mira, mira qué bonito este, eh, 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 este uh, recuerdo de este país! Y cuando usted lo voltea, ¡made in China! Es decir, entonces el asunto es, es decir, entender que nosotros tenemos muchos privilegios. Ok, vamos al caso. El pasado suyo y el pasado mío pueden tener diferentes formas. Pero indiscutiblemente que todos nosotros somos ex delincuentes de la gracia divina, ex delincuentes. En algo le fallamos a Dios. El Salmo 51:5 dice claramente. No le ponga atención. A ese, a este Ah, dice claramente, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Que el virus del pecado que empezó en Adán se fue transmitiendo a través de toda la generación. No hay ninguna persona que nazca que no traiga el virus del pecado adentro. ¿Y entonces qué sucede? Se manifiesta en distintas maneras. Hay gente que no son adúlteros. Pero, pero son gente mentirosa. Hay gente que no son mentirosos, pero son gente, es decir, orgullosa. Y todas estas cuestiones, cualquiera de estas cosas nos inhabilita. Yo tuve el privilegio de trabajar con la cruzada del Doctor Billy Graham en tres países, en dos países. En, bueno, en tres países, en Panamá, en Colombia y en, en Ecuador en la década de los 60, cuando Billy estaba en su apogeo. No fui intérprete de él, sino del cuñado de él, el Doctor Layton Ford. El doctor Leighton Ford, presbiteriano canadiense, predicaba casi igualito, a mí me pareció una réplica de, de Billy. No es que lo copiaba, es que el hombre tenía esa, esa intensidad y este, era la precruzada. Nosotros predicaba, él predicaba cinco noches y luego Billy venía y remataba con las dos últimas noches de la cruzada. El doctor Leighton Ford estaba predicando una noche acerca del versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En inglés no dice lo mismo, porque era otra cosa. Yo aprendí con ellos el hecho de que, de que hay versículos que en inglés dicen otra cosa, aunque puedan tener significados parecidos. Por ejemplo, en inglés dice, For they all have sinned and have come short of the glory of God. Es decir, nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. En español no dice así, en español dice destituidos de la gloria de Dios. Destituir es una persona que está en una posición y la votan de esa posición. Pero en el sentido regular, en Com Short, él usaba esta explicación. Llegaron tres hombres corriendo a un lugar y se encontraron con que no había puente, se había caído. Entonces, lo que, había era un abismo, pero el abismo tenía ocho pies de, de ancho. Y entonces, uno tipo, de, no, yo eso me lo como. Y arrancó a correr y pegó un salto y cayó a seis pies y medio. Entonces, ¿qué dónde fue a parar? Allá al fondo. El otro dijo, no, este tipo no lo supo hacer y arrancó a correr y se fue. Siete pies, oh, más que el otro medio pie, pero que no alcanzó el al otro lado de la orilla, fue a parar al fondo. Y luego vino el tercero y dijo: No, yo estuve en la universidad, yo corría y saltaba ya, está así, le faltó un buen sprint y cogió, se fue bien atrás y agarró y pegó tremendo salto, siete pies y medio. Ahora, ¿todos tres dónde estaban? ¿Al otro lado? Ninguno de los tres estaba al otro lado. Estaban abajo. Eso es lo que quiere decir, come short of the glory of God. Es decir, estás corto. No llegamos, no importa qué tan bueno seas o te creas, no califica. El único que califica se llama Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, por eso la palabra de Dios dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él ¿Eh? no es por religión es decir, está bien, pertenecemos a una congregación y todo lo demás, pero usted no va a llegar al cielo ya, ¿eh? me reporto ¿y a usted dónde viene? no, de la iglesia tal y tal, ah no, mire la barriada suya está por allá, en lo profundo del centerfield, no, este no, y la otra los bautistas, ah no, coja para acá que acá lo están esperando sus paisanos no, no, en el cielo no hay hospital en el cielo todos somos iguales en el cielo todos somos familia porque cuando la palabra de Dios habla de que en el futuro, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y se levantarán con sus cuerpos glorificados al encuentro de Jesús que está esperando como un novio a la novia que es la iglesia, entonces los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hay una generación y puede que ustedes y yo califiquemos para ella, no sabemos, sorpresas tiene el cielo, pero hay una generación que no va a haber muerte. Sencillamente va a estar aquí en una reunión o va a estar quién sabe en qué lugar. Gloria a Dios. Y de pronto y de pronto usted se encuentra con el cuerpo glorificado que absorbió al cuerpo natural que es este. Le hace 1 Corintios 15 y se va a dar cuenta los de detalles que tiene. Carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que dos tipos que se fueron. Yo no sé cómo se lo llevó Dios, pero Él es Dios. Él es el inventor de todas las cosas. A Enoch. Y también al profeta Elías y esos dos regresan en el tiempo de la gran tribulación a predicar y mueren porque tienen que morir para poder vivir en el cielo y los matan y los resucita el Señor, otra resurrección, es una short resurrection, es una chiquita es decir de para ellos dos y se los lleva otra vez, eh, eh, se da cuenta esto no puede heredar porque esto es transitorio, ustedes y yo somos una trinidad Hagamos al hombre, al, al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios. Dios, Dios quería, tranquilo, no se preocupe que no lo necesito para. para no, no lo necesito. Gracias. Bueno, pues. Por lo menos me lo rescata. Este, gracias, muchas gracias. Ah, ¿Y qué hace Dios? Que estaba, que no estaba contento con los ángeles, los arcángeles. Y ese poco gente que él tiene por allá alada y en chingala. Y que son gente. Mire una cosa en un detalle para que no se me escape, usted sabe que cuando aparecen en la resurrección los ángeles a la tumba de Jesús y le dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué dice la palabra? Que eran dos ángeles ancianos que, con larga barba, ¿no? dos mancebos. Esa gente son más viejos que, que nosotros, que la raza humana. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay viejo. Entonces, ¡Gloria a Dios! <risa> y, y, este, entonces, este, ¿cómo se llama? Lo importante es esto. La muerte lo que hace es que separa los elementos trinos y la parte que es remo removida es, es el cuerpo. Por eso cuando mi mujer murió y cuando yo me vaya, este, ya yo, mi hija tiene instrucciones, no, me lleven, ...no lleven el cuerpo al, al templo... ...para que pase el desfile... ...a ver el, el tieso que está ahí... ...o la tiesa... ...ay mírame... ...o, o qué buen trabajo hizo la funeraria... ¿Ah? ...sí porque la funeraria... ...es una persona que está toda... ...que sufrió de quién sabe qué... cuánta enfermedad ...y está todo chupado... ...le meten algodón acá... ...y luego le dan... ...no yo estaba ahí en cuestión... ...porque yo tengo un hermano... ...un amigo hermano en Cristo... ...en California que me llevó a la funeraria... ...y me mostró... ...mira aquí están los trajes para la elección... A veces se viste mejor cuando está muerto este, que cuando estaba vivo. Es decir, y entonces la persona ahí, y entonces ellos tienen una, una persona que es, ma, eh, ma, ¿cómo es? Maquillista. maquillista, sí, y le pone colorcitos y todo. Ay, mira que bien que quedó fulano. ¿Quedó fulano? No, esto no lo veo cuando estaba chupado. Entonces, este, ah, y entonces yo le digo la verdad, yo tengo respeto, el que quiera hacerlo, ok, ¿no? Pero yo recuerdo que... Y mi esposa no fue llevada al templo. Ella quedó allá en, el, en la funeraria para el día siguiente. Mi hija fue con un grupo de hermanos a, a, a enterrarla, pero en el mismo servicio. Fue un servicio, yo lo vi por video porque lo, 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 lo grabaron y, y vi cómo gozaban hablando de ella y cantando himnos. Y a lo último terminaron con, con, este, con una, un canto que a ella le gustaba que era... El, ...el Mesías de Handel... ...Aleluya, aleluya, aleluya... ...mi mujer decía... Oh, ...no, con esa canción hay que ponerse de pie... ...¿por qué? ...porque hasta la reina Victoria de Inglaterra... ...cuando la presentaron por primera vez en Londres... ...ella, siendo la reina que no tenía que pararse... ...ella se paró en, el, en, en ese lugar, en el teatro... ...¿por qué? ...porque ese himno te eleva... no ...y, y está basado en Apocalipsis... Y, ...y reinará por siempre... ...y para siempre... ...entonces es muy importante... Que nosotros entendamos eso. El pasado, todos tenemos un pasado. Pero también la palabra de Dios dice que tenemos un presente precioso, dice aquí. Dice, pero dice que este, 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 este presente todavía no nos no estamos perfectos. Estamos en progreso. Ahora, no quiere decir que no estamos salvos. Aquí dice que ya somos hijos de Dios. No es que usted va a ser allá. Tiene que hacerlo aquí. Se arranca aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice a los que los que le recibieron. A Jesús les ha sido dado el privilegio y el honor de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Los cuales no son engendrados de voluntad de papá y mamá, sino del Espíritu Santo. Así como María fue inyectada por el Espíritu Santo para concebir a Jesús, así nosotros recibimos al Jesús en nuestros corazones y el Espíritu Santo se encarga de colocarlo en Jesús. No un pesebre, sino en el corazón nuestro. Y entonces tenemos una vida nuestra. Vuelvo y repito, lo bueno que tú ves en mí, lo, veo, lo bueno que yo veo en ti, se llama Jesús. Amén. es Tiene que serlo, porque nadie puede cambiar a un ser humano como Jesús lo puede hacer. él Yo, yo trabajé, trabajé también con Nicky Cruz allá en Panamá y Nicky Cruz, bueno, me decía un amigo mío, que fui fue intérprete de él cuando yo le interpreté a, a Nicky Cruz. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, porque el tipo no hablaba ni bien español y mal el inglés. Entonces, y el tipo, sin embargo, Nicky Cruz hoy en día habla en inglés muy bueno y además tiene como más de 10 libros que ha escrito. Un tipo que era analfabeto ya por metido en las barrias de Nueva York. Madre, lo que Dios hace es asombroso. En el momento actual estamos viviendo lo que dice aquí la palabra. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. ¿Cómo lo van a conocer? Yo recuerdo cuando yo empecé con tu, mi cambio. Decir, Oye, ¿qué te pasó, Silva? ¿Qué te pasó? Que nadie no está en la pachanga, que tal y tal cosa. Yo no necesito esta cuestión ahora. Yo tengo música en el alma. ¿Por qué? Porque Cristo te da una fiesta. La pachanga está adentro, hermanos míos, con uno. ¿No? Y, y, este, y esa actitud hacia la vida que Dios nos da es tremenda. Porque el diablo viene para robar, dice ahí la palabra que la mente. el ladrón viene para matar, hurtar y destruir lo bueno que hay en un ser humano. ¿Usted ha da dado cuenta de la cantidad de gente homeless que tienen un título universitario? Gente que tienen, pero tremenda educación antes. ¿Cómo fueron a parar allá y se volvieron una desgracia? ¿Por qué? Porque el diablo los arruinó. No tenían a Cristo, entonces el diablo los arruinó. Pero muchos han salido de allí. Tremendo, Tremendo ¿no? El otro día me dio un gozo ver a este señor, que ustedes lo han visto también en televisión también, que estaba en un homeless, que estaba tocando, tocaba muy bien música clásica, y lo estaba tocando eh, eh, aquí en España, y el tipo lo descubrieron ahí, que era un genio de música, y fueron a ver, y era un hombre que había tenido un tremendo historial antes, y ahora apareció tocando el himno nacional en un estadio, ya sin la barba larga, lo rescataron de allá. El ser humano es rescatable, y es rescatable por Dios. ¿Por qué? Porque Dios se especializa en restaurar vidas. Una persona que sufre un divorcio y, y, y alguna gente hasta lo ponen por un lado, usted no sabe de qué le libró Dios. ¿Por qué? Yo en un tiempo no, no pensaba así, pero después me gusta analizar y no, la verdad es así. Por ejemplo, usted está viviendo con un orangután, digo con un esposo que, 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 este, que, que se comporta como un orangután, que es... Eh, le pone el puño encima Si se deja poner el puño una vez Y sigue ahí, él va a seguir porque a él le gusta el boxeo Entonces, es decir Pero cuando uno se va a casar Regularmente el ministro dice Hasta que la muerte los separe Pero no, eso no quiere decir Que hasta que el otro lo mate a uno si no, mi, mi esposa murió Pero murió de una, de una enfermedad ¿no? Pero la verdad es que hay gente que me dice ¿Y ¿Por qué no se aguantó? No, que no aguantó ¿Aguantar qué? Uno tiene que tener cuidado y tiene que orar por personas que han pasado por, un pasa, por, una, por una experiencia que usted mismo no ha vivido. Es muy fácil cuando uno no está en los zapatos de otro decir de, 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 cuestionar por qué, por qué le aprietan. Entonces es muy importante que tengamos un corazón de misericordia unos con otros. Y ten, terminando, hermanos, estamos en el presente de modo que si alguno está en Cristo, nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero también hay una palabra que dice en Filipenses 1.6. Estando persuadidos, convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes y en mí, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué tremendo! saber que para allá vamos? Vamos para allá. Vamos, para, vamos en ese futuro. Estamos ahí y sabemos que un día, como dice aquí la palabra, en, en, en primera de Juan pero sabemos que cuando Él se manifieste en el rapto en la segunda venida de Cristo seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es cuando usted lo vea tal como Él es no como aparece en las películas no como algunas personas lo han pintado usted va a saber que usted está también transformado por el poder de Dios Jesús se convirtió no solamente en nuestro Salvador al morir en la cruz del Calvario él se convirtió en el primero de la cosecha en resucitar. Él es el primogénito. Él es la primera, el, el primero que sale de la cosecha. Y usted dice, ah, no, entonces lo que viene después es semejante a esto. Cristo, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y noten ustedes, cuando llegaron a la tumba, no encontraron un cuerpo y luego el cuerpo resucitado. No. El cuerpo resucitado absorbe completamente la vida del otro que está muerto. O sea, Dios nos da... Un cuerpo glorificado a cada uno de nosotros para vivir en la eternidad a la cual nos ha llamado. Notemos que la eternidad se divide en dos lugares futuros. Hay eternidad con Dios, o sea, vida eterna, y hay eternidad sin Dios. O sea, una vida de condenación. Eso es lo que la palabra de Dios dice. A mí me duele, pero mucha gente lo cogen así como tan liviano. Ah, no, esta religión, qué tal cosa. Me olvídate. Aquí en este mundo actualmente, un pecador, por malo que sea, siente a Dios. Y, y aún cuando uno está en, conver en converso, uno, uno, uno sabe, porque la conciencia de uno le hace sentir. Yo cuando estaba muchacho y me metía en los lugares que no debía uh, de, de prostitución, yo recuerdo... Que yo pasaba por allá y decía, salte de aquí, vete por acá. Y yo, y yo no sé quién me estaba hablando. Pero hay una conciencia que Dios ha puesto en el ser humano. Pero es una cosa impactante cuando está pensando que usted va a llegar a una eternidad. Lo rechazó aquí. ¿Por qué lo quiere Rechazamos la salvación aquí. Rechazamos el perdón de Dios aquí. ¿Para qué lo queremos allá? Allá nos vamos a sentir aburridos. Yo una vez leí. De una, de una de dos muchachos, hermanos, en la carne. Uno era cristiano y el otro no. En un Labor Day había un paseo de la iglesia, en un ferry. Y había un paseo de un club social del, del lugar. Y entonces cada uno fue al lugar que iba. Este iba pa, el, 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 el inconverso iba a la pachanga más grande con una orquesta y todo lo demás. Y todo, iba, y, todo y trago y todo lo demás. Y el otro iba donde los hermanos allá pasaron un buen tiempo alabando a Dios y testificando y gozándose como uno se goza, porque uno se goza realmente en el Señor. La nueva naturaleza nos da esa. Entonces resulta que los dos llegaron corriendo del bus y se equivocaron y uno se metió en el, en el barco del otro. Y estáis bendito. El, el inconverso la pasó mal en ese, en, ese, en ese ferry con ese poco gente cantando alabanza en vez. Ahora no hay, no, 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 no. ¿Dónde se movía él? Entonces, el otro también, el cristiano, estaba más porque estaba en el barco de los más viendo gente maldecir y, y borracha y cuantas cosas. Bueno, piensa en la eternidad, una eternidad donde uno parte de aquí y aquí le dijimos a Dios, I don't want you, no, yo no te necesito. Mire, Dios nos dio el libre albedrío. Cada persona es responsable de sí misma. La palabra de Dios dice así: allá no nos van a juzgar. ¡Los Martínez! A la reja. No, 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 porque está ahí está, tres patines, tampoco está por ahí. Este, Pero, es decir, ah, pero el otro acá, y, y entonces, no, es. La, la Biblia dice: cada uno dará razón de sí a Dios. Cada uno es responsable. De cómo usé yo el libre albedrío, el poder de decidir: ¿lo puedo usar bien o lo puedo usar mal? Es como manejar un carro. Yo estaba en Bogotá, Colombia, iba en un carro, en un taxi, y estaba tratando de explicarle esto al, 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 al chofer y decía, mira, a ver, tú tienes aquí una palanca de cambios. Ahora, donde tú la pones es cuando donde tú quieres ir. Tú no pones el carro en, en posición reversa y espera que te vaya para adelante, no, porque lo pusiste en el cambio que no era. Es tu elección. Tú manejas este carro. Este carro está bajo tu responsabilidad. ¿Sabe qué? Por ejemplo, hay problemas hoy en día... Es con la gente mayor como yo, que, que es decir, que ahora estoy tratando de buscar este, porque ya estoy manejando de nuevo y tengo que sacar un seguro de, ¿cómo se llama? De accidentes. y resulta que voy a dar y entonces resulta que los muchachos que están jovencitos, como mi nieto que ya aprendí a manejar en Ferguson, es decir, maneja, necesita un seguro, pero los seguros de los muchachos a los 17 años o 16 es caro. ¿Por qué? Por el riesgo, ¿por qué? porque uno se da cuenta de que el muchacho es impulsivo porque él, él tiene el carro, el carro como un juguete para él. Pero las personas mayores también. Hay un montón de gente ahora que, que, no, que la persona iba a retroceder y puso el cambio para adelante y se metió en el almacén aquel. ¿no? Entonces, justos pagan por pecadores. Voy a averiguar cuánto me cuesta, mí ¿y me sabe cuánto me sale? 269 dólares mensuales. ¿Por qué? Por el seguro. Pues es sí, como sí, pagar la letra de un carro nuevo. Pero, ¿quién te manda a vivir hasta acá? Entonces, <risa> este, <risa> entonces, ah, no todo lo que hay acá es bueno, ¿no? Es, yo le digo a la gente, tengan cuidado que yo ahora no estoy, es, es decir, no, no soy viajero sino viajero. Es decir, pero, pero lo importante es esto. Mire lo que dice aquí al final, el versículo último 3, ¿qué dice? Y todo aquel que tiene esta, ¿qué? Esperanza. esperanza. ¿Cuál esperanza? La de una eternidad con Dios. Los que tenemos esa esperanza de que un día, sea que nos vamos instantáneamente, o que nos vamos a través de la muerte, vamos a pasar a esa eternidad, a continuar esa eternidad que está dentro de nosotros, pero en otra dimensión, al lado de Jesús. Entonces, todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Así como... Él también es puro. En otras palabras, purificarse a sí mismo no quiere decir que nosotros nos santificamos a nosotros mismos porque la santidad viene por el Espíritu Santo. ¿Cómo entonces nos purificamos ahora? Por la obediencia, sometimiento a lo que dice la Palabra de Dios. Cuando uno obedece este libro, entonces verdaderamente se cumple aquello que dice el libro de Eclesiastes. El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y anda en sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Padre, oremos. Padre celestial, gracias te doy por el privilegio de estar con esta amada congregación. Tú conoces cada persona que está aquí. Tú sabes todos los que están aquí que ya te hemos recibido como salvador y estamos andando. Ya tú sabes también aquellos que están luchando por algún, alguna tentación o prueba que están pasando. Pero tú eres un Dios misericordioso, como hemos oído cantar. Tu misericordia es mayor que la vida. Y yo te pido que tú ayudes a cada persona que está pasando por esta situación. Y que a cada uno de nosotros, Señor, también podamos tener en, en cuenta claramente que servimos a un Dios que vale la pena servirle siempre. Y te pido, Señor, también que en este día, al salir de aquí, si no hemos tomado esa decisión, la tomemos ya. De que Cristo se convierta en el Salvador único de nuestras vidas. Padre, Gracias por amarnos tanto. Jesús, gracias por escoger venir a la tierra a sufrir nuestro dolor, a morir por nuestros pecados y a traer a nuestras almas una esperanza de gloria. Padre de la gloria en este día, yo sé que estamos aquí ante tu presencia. Yo sé que tú conoces las necesidades, dolencias, enfermedades, problemas y necesidades que tiene esta congregación. Y levantamos nuestras manos al cielo diciendo, Señor, me uno a esa petición de mi hermano, de mi hermana, en este día, para que tú, al salir de aquí, sientas que Dios te ha escuchado y que Dios está interesado en tu vida. Mientras toda cabeza está inclinada en reverencia al Señor, si hay alguna persona que nunca antes ha aceptado a Jesús como Salvador, deseara aceptarle en este día, bienvenido a la familia de Dios. Si desea hacerlo, levanta tu mano y vuelve a la bajar. Y con eso dice, yo quiero andar con Cristo. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguno más? Dios quiere hacer algo en tu vida que nunca antes ha ocurrido. Puesto de pie, por favor. Vamos a hacer una oración juntos por esta persona que ha levantado su mano. Y luego a... Uh, Pido a uno de los miembros de la iglesia que le ayude allá personalmente al final. Repita conmigo, Padre Celestial, en voz alta, Padre Celestial, todos nosotros, aunque ya lo hemos hecho, pero por favor a esta persona que ha levantado su mano, gracias te doy por tu amor incomparable. Gracias por amarme y perdonarme de todos mis pecados por Jesucristo tu Hijo y su muerte en la cruz. Te pido, Señor, que me ayudes para servirte de hoy en adelante con todas las fuerzas de mi vida y de mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, Tú sabes que esta persona que ha levantado su mano lo ha hecho con sinceridad. Te pido que Tú le ayudes para seguir adelante ...y que siga creciendo... ...como todos nosotros queremos crecer... ...y como dice tu palabra... ...el que tiene esta esperanza... ...en ti Jesús... ...se purifica a sí mismo... ...ayúdanos a ser obedientes... ...ayúdanos a, a seguir adelante... ...ayúdanos a saber que vale la pena... ...servir a un Dios como tú... ...y que tú tienes Señor... ...respuestas... ...incomparables a nuestras oraciones... ...sigue bendeciendo esta congregación... ...bendice a sus pastores... Bendice, Señor, los líderes y oficiales, músicos y todos los que aquí colaboran, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, amén.